0: ¿Sabías que con el desapego a las cosas, personas o emociones puedes lograr disminuir el sufrimiento en tu vida? En este episodio estaremos conversando al respecto. Nosotras somos Sandra y Andreina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este noveno episodio de Poderosamente. El día de hoy. Ah, falta el, el baile eh, inicial. Eh, eh. Eh, eh, eh. Claro, no puede, no puede dejar de faltar. No puede faltar. faltar. Exacto. No puede dejar de faltar. Bueno, ya me <risa> entendieron. Ay, ah, El día de hoy les vamos a hablar sobre el desapego de emociones, personas, cosas, materiales. Uh -huh. Pero eh, antes de entrar como en materia específica, eh, queremos eh, dar como un abreboca de lo que es el apego. Porque bueno, ustedes se dirán, ajá de dónde nace el, cómo hacer el, cómo desapegarnos de las cosas si no sabemos qué es realmente la Entonces, el apego. Entonces, el apego no es nada más que eh, esa dependencia o ese lazo que nosotros creamos a ciertas personas, a cosas materiales, como les decía, o incluso a emociones, porque aunque parezca mentira, uno a veces como que se, se enlaza o se, o se casa con ciertas emociones, y mucha gente, aunque ustedes no lo crean, se, se, nace, se, se enlaza perdón, con, un, con el sentimiento de la tristeza, con el sentimiento de la nostalgia, y son personas que, que, que están apegadas a, a esta emoción, bueno, uh -huh. porque... Muchas veces es, es más fácil o es lo único que conocen estar victimizadas, estar metidas en el papel de víctima, para lo cual tienes que estar constantemente enlazado o casado con una emoción de tristeza o de nostalgia, lo que sea, uh -huh. eh, y aunque ustedes no lo crean, pues pasa mucho, pasa mucho, o, o gente que le encanta hacerse la víctima, y, y no porque le encante por, por un dramatismo o porque sea su manera consciente de vivir, sino que en el, muy en el inconsciente estás metido en ese rol y, y no es una cuestión que tú te cuestionas ni te das cuenta ni, ni estás consciente, además que habrá gente que sí lo use para manipular, pero muchas veces pasa que, que nos metemos en, en, en un canal emocional donde ni siquiera estamos conscientes. Pasa, pasa mucho la gente que sufre alguna tragedia o, o alguna pérdida que como que se enlaza a esta emoción y, y no logra como superarlo, sino que estás metido en ese papel o en ese rol de víctima donde fuiste el que perdió algo, el que le quitaron, bueno, eh, como todos eso, esos pensamientos yoístas uh -huh. que podemos eh, lograr generar. Pero el apego entonces básicamente es eso, es ese, ese enlace o, 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 o esa dependencia que generamos con, con cosas. ¿O emociones o personas? Claro, el, el apego es una emoción que, que se genera en razón de una creencia que suele ser pensar o tener la idea que lo que está afuera es lo que nos va a hacer felices o que nos va a dar tranquilidad. Por tanto, en principio es como aferrado a, a algo relacionado como que yo no soy suficiente, o sea, como que yo no tengo lo necesario para poder ser feliz solo y necesito tener cosas o personas que sí me hagan obtener esa felicidad. Esta es una creencia que no es correcta, porque nosotros, como la, lo hemos conversado en episodios anteriores, estamos conscientes que contamos con todo lo necesario para poder alcanzar esa paz, esa felicidad. Por supuesto, como siempre lo hemos dicho, eh, nos va a ayudar eh, herramientas como eh, los libros, eh, podcasts, terapias, etcétera, pero nosotros somos los que tenemos en nuestro ser todas esas eh, capacidades para poder obtener la felicidad. Es decir, no necesitamos de nada de afuera para poder ser felices. Sin embargo, la creencia que tenemos es al contrario. Y por eso generamos apego, por eso siempre nos puede surgir algún pensamiento como si yo no estoy con mi mamá o si no estoy con mi familia no soy feliz, si yo no estoy en este empleo no, no voy a estar en paz, no voy a estar tranquilo, no me voy a poder realizar como persona, no voy a poder alcanzar mis objetivos. O con una pareja al decir que si yo estoy sin él no soy nadie, eh, mi vida no tiene sentido, esto se acaba. El apego es ese, esa sensación, esa emoción, y está asociada con la carencia. Nosotros ahí vivimos en el apego, vivimos en el miedo. ¿Por qué? Porque tenemos el miedo de que si no estamos con una persona o con alguna cosa, entonces no vamos a ser felices, y no somos nada. Es decir, como que nuestra, nuestra existencia dependiera por eso es que Andrea sí, habla de la dependencia como si nuestra existencia dependiera de eso que está afuera, de obtener ese vehículo, de obtener esa casa, de estar con estas personas. Y eso a veces nos lleva a incluso tener comportamientos para complacer a otros porque tenemos esa creencia del apego a que lo que está afuera es lo que nos va a dar la felicidad. Claro, o, o que intentes de repente encajar en un grupo, Exacto. O, no sé, por obtener cierto estatus, por ejemplo, si eres uh -huh. una persona que está buscando solamente aparentar cosas o claro. socialmente, uh -huh. entonces buscas de hacer cosas para encajar, para lograr encajar y, y, y de repente te, te das cuenta, o hay veces que ni siquiera te das cuenta, que estás haciendo solamente cosas no por ti ni para ti, sino uh -huh. porque anhelas demasiado encajar en, en ese grupo, en, en ese estatus, y resulta que vas perdiendo tu esencia, vas perdiendo lo que es tu ser. Te desconectas de ti, te desconectas de ti, porque conectas con lo de afuera, Totalmente. pero no conectas ni estás pendiente de tu ser, ni tus necesidades. Exactamente, y, y precisamente es eso, porque... Piensas que lo que está fuera piensas lo que tiene ese círculo social o piensas lo que te entrega ese empleo o lo que incluso algún grupo de amistades, piensas que lo que ellos te entregan o lo que esas cosas te van a dar es lo que viene a llenarte o a satisfacerte o a generarte felicidad o alguna estabilidad, lo que sea, pero resulta que no, que lo que está fuera es lo que está fuera y ya. Lo, lo que importa es lo que esté dentro de nosotros, porque si, si estamos tratando de encontrar algo afuera que no tenemos adentro, no, no lo vamos a lograr. Entonces, la idea es observar y cuestionarse siempre las cosas que, que tú quieres y deseas hacer, pero no para conseguir alguna emoción o alguna tranquilidad emocional, sino porque, bueno... Todos tenemos deseos, ustedes, claro, se preguntarán ¿eh, ¿Qué pasa con la gente que desea cosas o anhela cosas? Uh -huh. eh, o, o tiene metas a finales de a, a principio de año que todo el mundo se, se, se pone metas. ¿E ¿Eso está mal? Y bueno, no, la respuesta es no, no, eso no está mal. De hecho, es como una de las bases de, de la teoría de la abundancia, o sea, tú te proyectas, la proyección. Eh, es, okay. En, la, en, lo que, en lo que deseas, eh, tú te imaginas, o sea, como que eh, anhelas y deseas muchas cosas, eso eso es normal, para superarlo, para conseguir, eh, no sé, la casa de tus sueños, todo lo que sea, eso, es, eso está bien hacerlo. Y es parte de el, la vida, realmente. El, el círculo de la vida te lleva, no como una imposición, sino como parte de tu desarrollo como persona, tener ese tipo de metas y objetivos, es natural. Claro. Sí, exacto, es, exactamente, es algo natural que tú sientas ese deseo, pero uh -huh. mi, siempre y cuando no lo veas desde la necesidad, desde la necesidad y claro. que es que yo lo necesito para ser feliz, es que yo lo necesito para superarme, es que si no me dan ese cargo de gerente, de marketing, eh, no, no voy a lograr superarme profesionalmente. Y hay muchas cosas que nosotros creemos que es lo que necesitamos para nuestra vida, pero resulta que no. Uh -huh. Resulta que nos damos cuenta eh, con experiencias o con situaciones que se nos presentan en, en nuestra vida que no es lo que nosotros necesitábamos. Porque muchas veces pasa que, no sé si les ha pasado, si a ustedes les ha pasado, que anhelan demasiado algo y dicen, no, si es que esto es lo que yo necesito, este es el trabajo que yo necesito definitivamente para ser feliz, me va a impulsar mi carrera, voy a destacar profesionalmente. Y resulta que cuando lo obtienen no era eso lo que esperaban. Sí, te, como, te quedas como con igual, como lo alcancé, pero es como una satisfacción momentánea. Momentánea, exacto. Uh -huh, sí. Y, y puede pasar el ejemplo contrario también, que tú desees demasiado algo y no se te cumpla, no, no, no se te materialice. Pero claro. eso qué quiere decir, que eso está mal, que está bien, no necesariamente, porque recuerden que las cosas que pasan en el momento son las que realmente nosotros necesitamos para nuestra vida, para poder um, crecer, para poder aprender, para poder tener como más herramientas en, para seguir en, en la vida, en la vida... Uh, evolucionar, digamos, evolucionar, evolucionar, exactamente. Claro. Sí. Entonces no, no no necesariamente sentirse frustrado o... o con una emoción negativa porque las cosas no se dan como nosotros nosotros lo pensamos o nosotros creemos que es lo mejor. Porque bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa con aquella persona que pasó por un evento traumático y perdió a su familia en un accidente de tránsito y quedó sola? Uh -huh. Ok, sí, a lo mejor socialmente hay eventos que nosotros podemos calificar como más graves o menos graves, a lo mejor hay eventos más traumáticos o menos traumáticos que nosotros podamos calificar de esa manera, pero eso no quiere decir que porque para socialmente sea algo más grave o menos grave, quiere decir que sea algo con lo que tú no puedas salir adelante, Quiere decir, eso no quiere decir claro. que no sea un, un, un evento que de repente es un poco más fuerte, pero es el que necesitabas para que realmente eh, como que te den esa cachetada en tu vida y, uh -huh. y despiertes y reacciones y, y, busques, y busques como mejorar. Eh, pasa mucho cuando dicen que, ay, bueno, tocó fondo. Te uh -huh. pasó una situación tan grave que tocaste fondo. Pero bueno, muchas veces dicen que el tocar fondo eh, y lo que implica es que tú llegaste al, al piso y de ahí tomaste te impulsas impulso para salir adelante. Sí, sí, totalmente. El, el, eso que acabas de decir tú, que en la vida llegan circunstancias que a veces uno no comprende, porque tú estás deseando o anhelando algo y no sucede, y tú dices, no, pero entonces ahora ya no tiene nada, las cosas no tienen sentido, sentido. o puede pasar al revés, que más bien tú tengas el sentimiento de que necesitas algo en tu vida y no pasa, y, y estás en el lado contrario también, donde tú dices, no, bueno, yo no quiero eso, pero llega, y ahí tú te das cuenta que el que se haya ido, o que haya llegado algo, con el tiempo, quizá no en el momento exacto, pero sí. con el tiempo, tú te das cuenta que por algún motivo esa situación llegó a tu vida, esa situación, esa persona, eh, es, las distintas cosas que nos pasan en la vida, es decir, todo lo que nos va sucediendo a lo largo del tiempo llega a nosotros porque así debe ser. Porque es con el propósito que nosotros como seres evolucionemos. Son como, podríamos decirle, como pruebas, pero en realidad no pruebas para mal. No es algo así como que, vamos a ver cómo te comportas, ¿no? o sea, claro. vamos a ver si ahora sí hacen las cosas bien. No, no es con ese fin. Es con, hacer, es con el propósito de hacernos crecer. ¿Y qué es lo que pasa? El, el sentir apego puede tener una parte positiva y una parte negativa y la negativa es la que nos hace sufrir. Uh -huh. ¿Por qué es la positiva? La positiva es como dice Andreina, que es el deseo, anhelo, meta que tú tienes de cumplir algún objetivo. Pero tú, como un ser consciente, y esta es una de las cosas que va ligada con lo que es el desapego, que es su moneda contraria al apego, es que tú tienes ese deseo, ese anhelo, y tú Deseas que eso pase, efectivamente, pero estás consciente que perfectamente puede ocurrir que no suceda. Es decir, sí, tú te postulas para un empleo y dices, este es el empleo de mis sueños, yo siempre he deseado trabajar en esta empresa, porque, bueno, siempre lo a así desde pequeño, me voy a postular, voy a hacer la entrevista, voy a hacer todo lo mejor posible. Y tú vas y lo haces, y lo pides al universo, porque el universo es abundante y te lo puede entregar. Pero si corresponde que a ti a tu vida llegue ese empleo, así va a ser y tú te preparaste para ello, pero si no sucede, tú también tienes que estar en la capacidad de aceptar que eso no correspondía a ti, y que vendrán mejores oportunidades, o que necesitas prepararte un poco mejor, y eso te llevará a estar aún mejor de lo que pensabas que podías estar si conseguías ese empleo. Entonces, esa es la parte positiva, por decirlo así, del apego, de tener unas metas, eh, unos objetivos, pero con el, 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 el desapegarse de la idea de que si eso no sucede, entonces tú no vas a ser feliz ni vas a estar tranquilo, sino que aquello que llega a tu vida es lo justo y lo correcto. Y por el otro lado está esta parte negativa del apego, que es la que nos hace sufrir, y esto se viene hablando desde los tiempos de Buda, o sea, de antes de Cristo, imagínense. El apego es algo que en principio es natural porque, por ejemplo, los bebés es normal que tengan apego hacia sus padres porque son su principal fuente de alimento o de protección. Pero también sucede que, eh, que generamos esa creencia de que si no estamos con nuestros padres, entonces no podremos sobrevivir. Y eso no es correcto. Porque como les digo, ciertamente hasta cierto periodo de nuestras vidas necesitamos que algunas personas nos ayuden a poder desarrollarnos y crecer, pero va a llegar un punto en que ya contamos con muchos elementos para poder sobrevivir y, y transitar el camino de manera más armónica y por eso, por supuesto, le estamos dando todo este tipo de herramientas que nosotros a lo largo del tiempo hemos ido adquiriendo y vamos practicando en nuestra vida. Claro, es que precisamente este apego, lo que genera en nosotros es este miedo. En el fondo tu, claro, en el fondo claro. de tu corazón, tú lo que tienes es miedo a perder. A perder, exacto. Entonces, eh, por eso es que se te genera tanto sufrimiento con el apego a las cosas. Uh -huh. Entonces, es la necesidad sería? como de control. Como que si yo tengo esto, si sí voy a ser feliz y si se lo pierdo, no. Entonces hago todo lo posible para mantenerlo. Exactamente. Pase lo que pase. Siéntame eso, como me sienta por eso es que es tan, o sea, te genera tanta emoción, tanto sufrimiento y tanta desesperación en muchos casos, porque es ese miedo que está detrás de perder las cosas que, que has como logrado, o, o ese miedo a perder el control de que las cosas no suceden como tú quieres, ni como tú deseas, ni como tú como tú lo, lo anhelas, o planificaste. O como tú lo planificaste, porque además uno jura que eso es... Te las vas comiendo que te la Es el, el rey del mundo. Y de repente viene Dios, la vida, el universo, el cosmos, como ustedes lo quieran llamar, y te lanza de frente así como tu cachetada. Y te dicen, no, bebé, ¿para dónde vas tú? Eso no <risa> eso no era para ti. ¿Para dónde vas con esa pata hinchada? Sí, eso no era para ti. Y claro, tú te frustras porque tú dices, bueno, pero tanto tiempo que planifiqué Ahora en, en la pandemia, que aún estamos en, en pleno 2020, con la pandemia del coronavirus, mucha gente le pasó eso. Muchísimas personas que tenían los planes de su vida para el 2020. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Bueno, una pandemia mundial que sacudió a, a todos. ¿A uh -huh. todos? A todos, porque bueno, muchas veces no, no pasa, o sea, estas cosas no pasan usualmente, bueno, gracias a Dios, pero pero hay veces que son eventos más específicos, uh -huh. que no son tus planes, es, es, es definitivo. Entonces, uno tiene que eh, aprender a soltar y a confiar, que es una frase que a Sandra le encanta, que es, encanta. soltía, soltía, soltar y confía. Bueno, la puedes conjugar con todas las letras, saltar, soltar, siltar, saltar. No, <risa> Pero saltía, saltía no. Sol, <risa> saltar y confiar en que lo que pasa eh, no... Es lo que tiene que pasar. Es lo justo y, uno, y perfecto. Es lo justo y perfecto y uno empezar a sentir incertidumbre, porque a uno no le gusta, a uno le gusta tener todo controlado, saber qué va a pasar, para dónde vas en tus próximas vacaciones. Eh, como como si además tuvieses el, una bolita mágica creyendo que lo que tú piensas o consideras es que es lo mejor, es lo perfecto, es lo correcto, es lo ideal. Y nada Entonces, que... claro, la, la invitación para empezar a cortar este, este apego y vivir un poco más en el desapego es, es generar, generar esta, esta pérdida del control de las cosas. Ten, em, empieza a conocer un poco sobre la incertidumbre. Ojo, tampoco es que te estamos diciendo aquí, mira, lánzate a la calle, lánzate al mundo y cruza un semáforo en rojo, porque bueno, si la vida quiere que te atropellen, te van a atropellar <risas> y si no, no, no. <risas> o sea, claro, o sea, o sea siempre, siempre, eh, siempre esto enfocado desde la conciencia. Desde la conciencia, desde la responsabilidad, cumpliendo las normas y todo eso, o sea, no no, no en un ámbito opuesto donde te lanzas a la vida a ver qué pasa, no, 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 siempre uh -huh. de manera consciente y de manera coherente con tus deseos, con, tu, con tus metas, con quién quieres ser, pero no con la necesidad de llevar el control de que las cosas sucedan de esa manera, porque bueno, al final cuando, cuando no suceden es que generan como que todas, todas estas emociones. Por eso es que es muy importante aprender a vivir en el presente. Sí. Aprender a vivir aquí en el ahora, soltar uh -huh. el control, uh -huh. no, eh, no esperar nada a cambio, porque pasa mucho que con las expectativas, uh -huh. bueno, a mí me pasa muchísimo que, que siempre tengo expectativas sobre las cosas, y bueno, cuando las cosas no salen como yo esperaba, como yo pensaba, eh te, te, te desanima, te, te motiva, frustras, te frustras en muchos casos, y, y es como, espera, haz un parado, ¿dónde, dónde están esas expectativas al final? Porque si tú, si tú te pones a pensar, cuando tú sientes una expectativa de algo, ¿dónde está esa emoción? Esa emoción está en el futuro, uh -huh. eso no ha sucedido, eso, claro. el pasado, bueno, ya pasó, eh, como que tener apego hacia emociones pasadas también es algo que podemos cuestionar demasiado porque no hay forma a menos no que yo sepa ni Sandra cuéntame, de ir cuéntame, al pasado puede ser pero ajá no sabemos de ir al pasado y solucionar y cambiar eso no, claro. no o sea, las emociones del pasado tenemos que empezar a cortarlas porque son cosas que ya sucedieron y, y no hacemos más que mortificarnos sobre ese mismo claro, pensamiento. Y, 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 no las, y no las puedes cambiar porque además eh, lo que tú hiciste en el pasado fue con las herramientas y con el que tú eres en el pasado. Las y cosas es lo que te hace que, hoy. Exacto, entonces, total, totalmente, exactamente. Es el aprendizaje de, de lo que hemos conversado en otros episodios, que no fueron errores, fueron lecciones. Fueron lecciones, entonces imagínate tú, ¿quién serías hoy si no tuvieses ningún recuerdo del pasado? Claro. No no, no sabrías nada, no, no, no tendrías ningún aprendizaje en tu vida. O sea, entonces, es que el eso? pasado al final termina siendo tu experiencia para ser lo que eres y, y comportarte como te comportas actualmente exactamente, entonces no tiene como que ningún sentido mantenerse apegado a las cosas que no fueron mm -hmm. a las cosas que no sucedieron o a las cosas que yo pude haber hecho porque nos encanta cuestionarnos eh, eso es muy gracioso porque es como que cuando tuviste una discusión con alguien eh, pasan los días y después coño es que lo hubiese dicho Ay, perdón por, por mi francés pero <risa> lo hubiese dicho <risa> Qué alegría. hubiese dicho sí, sí <risa> me hubiese podido decir tal cosa o le hubiese podido, me hubiese podido justificar de tal manera ¿eh? pero realmente perdemos tiempo perdemos energía perdemos tiempo valioso uh -huh. del aquí y del ahora por preocupar por preocupándonos de cosas que, que ya pasaron y bueno lo mismo sucede con el futuro con las expectativas entonces son cosas que no han sucedido y uh -huh. que tú te haces una idea en tu mente de lo que tú crees que eso puede llegar a ser y resulta que de nuevo Uh -huh. son, son emociones o es tiempo que invertimos en, en, en pensar o en creer cómo es algo que ni siquiera ha sucedido, que ni siquiera sabemos que va a suceder. Exacto. Mira, el apego está asociado con la necesidad de control y con el miedo. El control no lo tenemos nosotros. No lo tenemos, o sea, nosotros podemos controlar ciertas cosas sobre nosotros, o sea, cómo vamos a filtrar las emociones, cómo vamos a tomar las acciones de otras personas, y que lo hablamos en el episodio anterior, que sabemos que existe nuestro ámbito, el ámbito de los otros y el ámbito del mundo, entonces solo tenemos control sobre nuestras acciones y cómo las cosas que ocurren afuera nos van a repercutir en nuestra vida. Hasta ahí. Ahora, que si este trabajo es bueno, que si esta persona se tiene que comportar de tal manera, que si tú tienes que vivir de esta forma, que aquel debería esto, eso no está en tu control. Pero nosotros tenemos ese aferro, eh, esa necesidad de que claro que sí, yo, yo sí tengo que decirle a los demás cómo tienen que vivir y bueno, sufren. ¿Por qué? Porque se apegan a esa creencia de que tú tienes que decirle a los demás cómo tienen que vivir, o cómo las cosas deberían ser. Apego, de nuevo, ¿qué pasa con el apego? Si te apegas, sufres, porque sientes esa necesidad. Y además entonces estás en el miedo de que si esas cosas no pasan, entonces nada va a funcionar, no voy a ser feliz, todo va a ser un caos. Tienes que irte entonces al otro lado, que es la parte compleja, realmente sabemos que es complejo y que hay que ir experimentando en nuestra vida, que es lo del desapego. Y el desapego está asociado con lo que decía Andreina de la frase de soltar y confiar. Tú, como ser humano, puedes hacer lo mejor que está en tus manos. Te puedes preparar, puedes hacer todo lo posible, puedes pedirle a Dios, al universo, y lo entregas. Sabiendo que, perfecto, pongo todas mis eh, emociones conscientes en esperar que algo se dé para mí. Y si no se da, suelto y confío. Yo sé que exactamente, que la vida me va a traer a mí lo que yo necesito. O se va a llevar de mi vida lo que no tiene que estar. Si hay algo que tenemos que tener muy, muy claros y presentes, es que la única certeza es que todos vamos a morir. No sabemos cuándo, no sabemos dónde. Y otra cosa que también es constante en la vida es el cambio. Las cosas no son para siempre son eh, Se mueven, se mueven. Entonces, si tú te apegas a algo, a personas o a cosas, in, e incluso a las emociones, sufres, porque eso eventualmente va a pasar. Andreina y yo tenemos una relación desde hace bastantes años de amistad, pero no sabemos hasta cuándo va a durar. No porque vayamos a terminar mal, sino que quizá Andreina algún día toma una decisión y dice, mira Sandra, ya yo no voy a seguir viviendo en el país en donde estoy, y me voy o cambian sus circunstancias y ya no podemos tener el mismo contacto, y eso tú lo tienes que aceptar, no resignarte, aceptarlo, porque tú tienes que estar más consciente que efectivamente en tu vida las cosas son transitorias, nada es permanente, hasta, la, hasta las situaciones malas son temporales, los dolores son temporales, tú vives con ellos, los aceptas, cuando una persona fallece, a ti te duele, te duele, pero si tú sufres porque te vuelves a enganchar con ese pensamiento, ahí está el apego. El apego porque es que mira, perdí a este familiar que por supuesto es doloroso, como ya lo hemos conversado en otras oportunidades, o que una persona perdió a la pareja, perdió a, a, a un familiar, o perdió un empleo, se quedó desempleado, pero ¿quién te dice a ti que a veces que te despidan de un empleo es malo? Claro. No podría verse como una oportunidad de conseguir algo mejor, un mejor sueldo, uno, unos mejores compañeros de trabajo, un mejor ambiente, unas mejores oportunidades de crecimiento intelectual. Pero uno se apega a que no, si yo pierdo este trabajo, mi vida no va a tener más sentido. Dios mío, ¿qué sí. voy a hacer? <risa> no Y haces todo lo posible por, por seguir encajando ahí en ese sí, trabajo sí, sí, probablemente. sí sí, sí. Si es lo que, lo que tú deseas. Entonces, claro, eh, es como... Un poco complejo si lo, lo piensas como algo imposible, pero realmente es posible. La, el, el detalle es irlo haciendo poco a poco, ser, uh -huh. cada día hacerte más consciente, que, que, que identifiques dónde está tu apego. claro Identifica dónde está tu apego en este momento. Si estás apegado a alguna relación amorosa, si estás apegado a, a algún... Incluso a cosas materiales, si estás apegado a emociones del pasado o incluso a la ansiedad que te genera la, en la expectativa del futuro. O sea, es como para que te detengas a pensar y analizar a qué estás apegado. Porque qué emoción además te está trayendo a colación ese apego. Uh -huh. Y la invitación es primero a que te observes, eh, segundo, a, a que identifiques dónde está esa emoción y ese apego, para que puedas empezar el proceso de desaprender de, de, de des, desaprender no, de, de despegarte, desapegarte despegarte, 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 bueno. Eh, bueno, y también de, de, desaprender porque desaprendes a que no te tienes que apegar, exactamente gracias Sandra <risa> de nada, ¿para, para contrataciones <risa> poderosamente podcast <Artes. risa> Ay, eh, aprendes, eh, o sea, te de desaprendes, valga la acotación, eh, te desapegas de, vas cortando ese lazo, vas cortando eh, eh, esa, esa dependencia que tienes, y poco a poco lo vas incorporando a tu vida entendiendo y analizando que no necesitas eso que está ahí afuera, no necesitas a esa persona uh -huh. para salir adelante, no necesitas ese empleo para salir adelante, no necesitas a esos amigos para salir adelante, no necesitas ese entorno social o, 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 o de apariencia para, para, ser, para salir adelante, no necesitas de nada de lo que está afuera para obtener lo que tú quieres adentro de ti. Sí. Y, y claro, es, es una tarea a evaluar, es, es sentarse a evaluar y a analizar estos aspectos eh, porque hay veces que uno no se cree posible, no se cree capaz, entonces tú, tú, ustedes me dirán, no sé, ¿qué pasa en el caso de, 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 de una mujer que no trabaja, que tiene cuatro hijos que mantener, y, pero su marido es maltratador? No sé, por ponerles uh -huh. un ejemplo. Entonces, claro... Eh, esa persona lleg, llega un momento en que se apega demasiado y los que estamos afuera podemos verlo y, y, y nos resulta muy evidente de, bueno, cómo esta persona se mantiene apegada a esa relación si, si realmente hay No le está haciendo bien. Sí, no le está haciendo bien. Entonces tú me dirás, bueno, ¿cómo una persona se va a quedar en la calle? Y, y realmente nosotros no sabemos qué va a pasar. Es, es, es como soltar y confiar uh -huh. en que hay... Algo en que yo tengo el control, en que yo tengo lo suficiente y lo necesario para salir adelante de ir, sea cual sea la situación. Siempre, se pueden... siempre va a haber una mano, siempre va a haber una salida. Siempre. Lo que pasa es que uno se bloquea y dice, no, claro que no, es que esta es mi única, porque te resignas. Esta es mi única, exacto. Esta es mi única opción y tú te resignas y te quedas ahí, pase lo que pase, sea lo que sea, aguantando lo que sea. Mm -hmm. Y resulta que, que no, que, que nosotras les decimos hoy que no que hay otras opciones, que hay otra salida, que solamente, pero siendo consciente de que solamente tú tienes el control de esas emociones, porque muchas veces pasa que, que creemos que las emociones nos controlan, que, no, que ellas tienen el poder, y claro. efectivamente lo tienen si tú lo permites. Por supuesto. Entonces, como todo en la vida, uh -huh. si nosotros lo permitimos, es lo que va a pasar, entonces es, es importante que podamos identificar dónde está, dónde está ese apego para poder ir revirtiendo ese proceso y lograr desaprendernos, soltar, confiar y entregar al universo, al mundo a Dios, a la vida a, a lo que ustedes crean uh -huh. soltar de que lo que sucede es lo que tiene que suceder, por más duro o difícil que sea socialmente juzgado una situación u otra, pero sí. siempre de todo sacamos un aprendizaje Totalmente, totalmente, eh, 100% de acuerdo contigo, es un trabajo que quizá pueda resultar complejo porque estamos muy acostumbrados y arraigados a la creencia de eh, las cosas que están afuera son las que nos van a dar felicidad, eh, yo como que no soy capaz de ser feliz conmigo mismo, eh, siempre estoy cultivando demasiado las relaciones hacia afuera con la pareja, con los amigos, con los papás, con, con, con los desconocidos, con el vecino, y yo creo que poco nos ocupamos de cultivar la relación con nosotros mismos. A veces ni siquiera nos conocemos. Por esto, so, eh, eh, por esto se llama, por eso esto se llama, gracias por favor, la gerencia, eh, autoconocimiento. Porque no nos conocemos. La verdad es que no nos conocemos constantemente estamos llenando nuestra mente de pensamientos, creencias e ideas del entorno y no las cuestionamos, las damos por sentado, las damos como verdad. Entonces, típico que te digan, no, mira, tú tienes que tener una pareja para ser feliz, entonces tú constantemente estás viendo con quién eh, eh, formas Ajá. pareja. Exacto, entonces, sí, bueno, a este me parece como que más o menos me gusta, entonces empiezas a hacer unas cosas como para agradarle a esa persona, pero realmente sí. no estás conectado con tu esencia. Y después nos preguntamos por qué esta relación no habrá funcionado. Bueno, claro. a, así muchas cosas. Ojo, esto no es para juzgar. A mí me ha pasado, a Andreina le ha pasado, son cosas que nos van sucediendo en la vida porque no nos han formado desde pequeños con más herramientas para manejar nuestras emociones. Y como claro. dice Andreina, creemos que las emociones nos manejan a nosotros. Entonces tenemos que ir desaprendiendo muchas cosas, muchas creencias, ir limpiando nuestra mente, conectarnos más con nosotros, practicar más el desapego. Cuando, cuando vean y observen dentro de ustedes mismos y digan, mira, sí, yo me siento muy apegado a este trabajo, muy apegado al dinero, muy apegado a mi familia, bueno, ok. Tú sabes que eso no va a estar para siempre. ¿Qué pasaría si eso, eso no está? ¿Realmente no vas a ser feliz? ¿Cuántas veces no te ha ocurrido una circunstancia que en el pasado tú pensabas que era necesaria para que estuviera en tu vida y actualmente no la tienes y eres feliz? Entonces, ahí tienes un ejemplo. O viceversa. ¿Cuántas cosas has creído que no necesitabas y llegaran a tu vida y te están haciendo feliz? Pero porque probablemente tú las, atraí, la, las atrajiste? Eso es importante, nuestro lenguaje, ya lo hemos conversado anteriormente, lo que pensamos, la manera en que nos relacionamos con otros, pero desde nuestras carencias o desde nuestra abundancia. Todas esas cosas van a influir significativamente en nuestras vidas y nos llevan a un desarrollo y una evolución. Entonces, por eso es muy, muy importante observarse. Con ese pensamiento tan profundo... <risa> Nos despedimos el día de hoy. que pero que estoy votando humo. Agotada, agotada mentalmente. Eso. Estamos muy felices de haber llegado hasta este, a este momento. Eh, nos encanta, pues, no sé si lo han notado, pero nos encanta lo que hacemos, de verdad que lo disfrutamos mucho y uh. nos encanta que nos acompañen eh, en esta nueva aventura de episodio número 9. Así que no nos queda más que agradecerles por la compañía, por la fidelidad y, y, y nos o sea, saben lo felices que estamos, de hecho este tema fue sugerido por uno de los usuarios de nuestra cuenta estamos muy contentas porque bueno nos han dado mucho feedback y, y muchas sugerencias y muchos temas a tratar, así que ahí poco a poco los, los estaremos incorporando también queremos contarle que ya estamos estrenando equipo nuevo ¡Uh! Si oyen una mejora en el audio, ya saben por qué fue. Okay. <risas> Así que nada, estamos muy, muy contentas de seguir, seguir compartiendo con ustedes todas estas ideas que están en nuestra poderosa mente. Sí, recuerden que cada día lunes se pueden unir a nosotros a través del de link que está en nuestra cuenta de Instagram y ahí podrán ingresar a cualquiera de las plataformas auditivas que les resulte de su preferencia y que también se pueden contacta contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es poderosamentepodcast.com y está nuestra cuenta de Instagram que es arroba poderosamente conectadas y ahí nos pueden dejar cualquier mensaje al, al directo o en nuestros posts o en nuestras historias como quieran comunicarse con nosotros y les quiero hacer una aclaratoria súper importante si quieren contactarnos nosotras vamos a mantener total confidencialidad de esa información a menos que ustedes deseen que nosotros los mencionemos pero tengan la certeza de que cualquier problema, consulta, duda tema que quieran sugerirnos nosotras lo vamos a mantener en total confidencialidad para que se sientan con la confianza que, que no vamos a estar divulgando información que ustedes no deseen, pero que sí quisieran hacer ese planteamiento porque lo quieren compartir con los demás. Exactamente. Quieran escuchar esta dulce voz en el próximo episodio. <risa> así que no se olviden de hacer feliz a alguien más, compartir esto que ustedes creen que lo necesita algún amigo, algún familiar, y así poco a poco ir construyendo nuestra gran tribu cargada de la mejor energía. Así que los esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast Poderosamente.